0: 我是节目主持人李迪达，不知道各位朋友最近身体状况还好吗？因为疫情的状况还是蛮严峻的，所以呢，各位听众朋友也要麻烦保持好你自己的身体健康。那本公司为了员工的健康呢，啊、呃，也在进行分流当中，所以我们的录音呢还是没有办法回到录音室，那所以是用会议软体来进行录音，那也很感谢。跟麻烦我们的工作人员在后置的部分呢，要多花点心思。那如果在声音的品质上呢，跟原本有点不同，也请各位听众朋友能够见谅。那我们的节目呢，除了在 I C 之音官网 A O D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻科技听 I C。好的，最近呢，不知道说各位听众朋友呢，在路上走的时候。发现这个街道上的车子的声音是不是有点不大一样呢？啊，因为最近哦，可以发现到车子呢很多都改为电动车了。因为像是我的朋友啊，如果说最近要买车的时候，他们讨论的话题呢，也不在于像是过去在谈到说要什么品牌啦，或是引擎的吸气数要多少啦，这些东西呢，当然也会讨论啦。不过他们会增加一个新的话题。就关于电动车的部分，那电动车的部分，大家好奇都是包括了，像是电动车的优点有哪些啊、呃，缺点有哪些，有哪些分类，还有如果说他真的买了电动车之后，呃，要如何在家里面呢进行充电？像是社区大楼能不能装这个充电桩，也都是问题。那针对上述的这些问题呢，我们很高兴。这一次，我们可以邀请到我们 D i G i t i m e Research 的分析师林分会来参加这一集的节目。分会是我们公司呢专门跑车用电子的分析师，那他对这个电动车呢的领域研究也非常的透彻。分会你好，跟大家打声招呼吧
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是 D i G i t i m e 分析师林分会，大家好。
0: 分会啊，不知道说像是您啊，或是您的周遭的朋友或是亲朋好友们，有没有买电动车呢？
1: 哇，利达问这个问题哈，虽然说我自己研究电动车有几年的时间，老实说啊，我身边的朋友真的没有人买，但是我知道哈，就是说听我朋友的朋友有买电动车的人，我自己感觉啦，啊，好像所得是还蛮高的，然后在公司的职位呃也做的蛮高的，所以我在想说，哎、欸，在台湾买电动车的人是不是都是有钱人？我心里是会有这种想法啦
0: 。对，也许科技。人呐、啊，或一些科技新贵买电动车人还不少哈、哦，因为这些人也许他的薪资比较高，或是呢他对这个新科技的尝鲜度是比较强烈的，所以他会呃想要接受电动车这样的概念。不过说是在现在电动车真的是越来越普及了，呃不过大家在讲电动车的时候哦，通常都会讲这个电动车，不过它好像有分好几种哈、哦，分会可以帮我们介绍一下电动车大概有哪几种类型吗？
1: 哎，丽达讲的没有错哈、哦，就是说我们听到电动车的种类或类型好像很多、哦，那包括就是说，呃，我们有些新进的同事，当然他在看电动车这一块哦，他常常会把很多的名词都搞混在一起，所以我也这几年也陆续接到那个同仁的这样的询问哈、哦。好，那我们如果以广义的电动车来讲的话哈、哦，我就把那个中英文名词。念一次给大家听哦，大家就知道说哇，种类真的很多，包括的 H E V 油电混合车，还有 P H E V 插电式混合动力车，以及 B E V 纯电动车。哇，那立达，你听到这里有没有觉得说哇，怎么好像名词很多，又好像很接近
0: ？对呀、啊，因为我们平常讲电动车好像没有讲到这么多哈
1: 。对。但是哈，那我用一个简单的方式帮大家科普一下好不好？哦，我们讲电动车哈，它的目的啊，就是、说为什么各国推出电动车，它的原因哦，就是要降低碳排放量的这个数值。好，那我们就讲那个 HEV 哦，它其实不是在车协会定义的那个电动车的范畴。原因是什么呢？因为它的电池容量很小哦，大概只有一度而已。大家先把这个一度的这个数字放在心里哦，因为等一下。会比较各个类型的电动车，它的电池容量，大家都觉得说哦，一度其实是很小的。然后呢，另外一个重要数值就是说哈，它的碳排放量每公里。高达了九十克，好，这个是什么意思呢？好，我们就比对油车来讲，油车是每公里是一百二十克的碳排放量，所以我们就知道说 ，HEV 这种车子哈，它的碳排放量其实和油车是差不多的，所以它并不是在车协会定义的电动车的范畴。好，那接下来我们就讲到那个重点了哈，就是说我们比较窄义的哈，就是说各国认可的真正的电动车是包含的 PHE。P V 还有 B E V， 好，那我们同样也是用那个碳排放量还有电池容量来跟大家做说明哈。那 P H E V 它的碳排放量就已经降到了四十九公克，好，那就跟我们刚才讲的这个油车呢，已经大幅的减少二分之一以上，而且它的电池容量大概是已经达到了十度以上哈。那因为每个车款的电池容量会比较不同，那我就是以现在市面上比较普及的 p h e B 的车款，它的电池容量来跟大家做说明，大概是十度左右。好，那接下来我们再讲一个，就是最极致的哈，碳排放量最少只有零克的。B E V 哦，就是我们中文讲的纯电动车。那它呢，它就是不用油来驱动，它就是完全用电来让马达来做动的一个车款哦。那它的碳排放量，我们刚才讲到，就是每公里只有零克而已。那它目前来讲，电池容量呢，呃，大概是介于40度到50度之间。那当然呢、啊，那豪华车款，因为它为了续航里程比较长哦，所以它的电池容量，呃、目前来讲最高也有到100度左。右。左
0: 右哦，那所以刚刚听起来，这个电动车真的种类还蛮多的哈、哦。不过一般讲说，如果是 Tesla 的话，应该就是您刚才讲说 BEV 这种类型嘛，就是呃纯
1: 电动车零排放量，对对对对哦，这样子纯电动车，<好>对。
0: OK， 那如果说是刚刚您讲到说碳排放量来分这种状况之外，我们当然也是因为碳排放量比较少，所以来采用电动车就是一种环保的概念。那除了这个环保之外，到底消费者如果买了电动车，还有哪些好处呢？哦
1: 、呃，第一个好处哈，就是刚才立达在 o p e n i 有讲哦，就是说，哎，大家觉得好像电动车经过的时候是没有声音的。好，那所以这个很宁静的感觉是还蛮多人喜欢开电动车，因为并不是很多人喜欢那个油车引擎这种呼呼呼的声音嘛，哈。那第一个就是喜欢开电动车的原因就是安静。那第二个就是呃，我们刚才谈到就是环保嘛，哈。那大家就知道说，其实 PM 2 5五对人的身体伤害是还蛮大的，那尤其是在那个大城市哦。那有时候我在等公车的时候，我就觉得说，哇，那个光是那个。那个废气哦，那天空都灰蒙蒙的，我这也是觉得蛮可怕的。那我就会说，哎，如果是电动车的话哈，我们就不会有那个跟着乌贼车的那种感觉哦。好，那第三个好处就是，呃，我们就讲一点点理论好了哈。那其实电动车和油车它的最大差别就是零部件是非常的少。好，它大幅减少的百分之四十。那这个好处是什么呢？其实我就可以把车内的空间放大了。好，那我的意思就是说，哎，其实我们从外观来看哦，电动车和油车的外观其实大小是一样的。但是我们坐进去的时候，我们会发现说，哎，电动车我的脚反而是可以伸长，好，我坐起来是比较舒适的。那原因就是说，因为我的整个零部件减少，所以我的那个车体内的空。空间是放大的，所以我坐起来是比较舒服。那第四个就是为什么大家想要买电动车呢？好，因为电动车在车厂，它在产品做规划的时候，它希望说跟油车有一些差距，所以它会导入很多的。电子产品，那包括就是大屏幕的显示器，或者是说呃自动驾驶的技术，或者是呃 A 打死的 Level Two 的技术。所以很多人买电动车是因为他觉得还蛮有科技感，还有酷炫感。所以这以上种种的原因是很多人他想要入手电动车的原因。嗯
0: ，所以听起来除了环保之外，还包括了像您刚才讲到车子的空间，还有关于呃油价这些。部分。都会在考虑范围之内嘛，对不对？
1: 呃，当然，油价的话，我来跟大家做比较哈、哦。我觉得就是油价的确是一个重点了哈、哦，因为最近那个俄乌战争嘛，哈、哦，那那个油价一直破新高哦。那我昨天查一下中油，它的九五千汽油比较多人加的这个类型哦，大概是呃三十二元哦。那但是我们如果看那个历史平均数字的话哦，大概是二十八点五。那其实我要直接。讲重点就是说，哎，当我入手一台电动车的时候，大家会蛮关心的是说，哎，我加油的费用到底是多少？我的充电费用到底是多少？好，那我们接下来就上一下数学小学堂好了。好，那就是我们以车主平均一年开车两万公里来做计算的话哦，那因为电价它本身是比较 stable， 它是比较平稳的。好，那所以我以两万公里我充电。的这样的费用来讲哦，我一年大概是七千五百元的这样的新台币。但是呢，如果说呃，我用加油的费用也是以两万公里来做计算的话，哈、哦，那我加油的费用，那我以历史平均价二八点五来做计算的话哦，我需要一年的费用是新台币四万元。好，那我们就把那个四万元和那个七千五百元来做比较的时候，哎，力达你。我们看这两个费用是相差五倍，非常的多，对不对？没错。对，那所以我们。一般来讲哈，我们持有车子大概是十年的时间来做计算的话，哇，那五倍价差，我这样十年来计算，其实我的能源费用减少的幅度是相当的高
0: 。对，听起来这个电动车呢，不但环保哈，而且在节能这一块，就是说在你省你的荷包的部分呢，也有蛮大的帮助。对，好的，待会儿我们继续回来讨论这个话题。欢迎回到科技听 I 析，我是节目主持人李丽达。这一集呢，我们谈谈电动车。很高兴呢，我们邀请到 Digitime Research 的分析师林峰会，跟我们一起讨论这个话题。峰会，我们刚刚提到电动车，包括了它的种类，还有电动车的一些好处。不过，就我所知，在如果你买了电动车之后，整体的成本相对来说也比较低，是不是这样子呢？
1: 其实不尽然是这样子因为、呃、我们购车会有考量三个成本，一个是我们购车的成本，另外一个是能源费用，那接下来就是保修费用、哦、那我们如果以那个车价来看、哦、目前电动车的平均价格大概是落在四到五万美元哦，呃、等于是说，如果我们相对于油车来讲的话。呃，油车的平均价格大概是三点多万美元，所以呢，以均价来讲，电动车它的入手价格还是相对来讲是比较高的。那但是呢，能源费用的话，我们刚才有讲到，就是说，哎，看起来能源费用就是在电动车上面是还蛮有优势的。好，那接下来我们再讲那个保修费用的部分哦。那其实保修费用的话，呃，我们刚刚也有提到，就是说，因为呃，油车的零部件数比较多，也有五油三水很复杂的问题，所以在保修费用的话呢，电动车相对来讲也是有优势的。那一般来讲哦，就是保修费用的话，电动车大概只有油车的三分之一而已。那所以我给大家一个小结哦，那如果说我们以 total cost 来讲的话，呃。入手的价格，电动车是目前来讲可能优势比较小。那但是未来如果 long term 来讲的话，如果说车厂它可以加入折旧费用已经摊提完了，呃，未来我们预估可能到了二零。二五到二零三零年的时候，我们的入手价格可以比较低的。好，那如果我们再加上一些呃能源费用、保修费用加进来看的话，那我们以车主持有的时间八到十年来看来做计算呢、哦，我们认为电动车它的总成本应该是可以低于油车的成本
0: 。嗯，哎，刚才你也提到一个非常有趣的一个话题，也就是二零二五年到二零三零年那个时间点。可能电动车的费用会再进一步下降，是不是这样子
1: ？呃，是的，没有错。那原因就是说哈，因为今年就是发生一些呃无预警的事哈，就是说呃电池它的那个。呈现一个修提局的状况，那原因就是呃因为 COVID-19 造成人工的不足，或者是呃封城哈、哦，那所以造成的整个材料的电池材料的供应是呈现比较不顺的状况。那所以我们看到说，呃，其实在去年和今年的时候，电池没有像预期的呈现降价，反而是呈现那个上涨的这个局面。但是我们认为就是说，哦、这个材料修提局的问题，应该是两年后可以得到舒缓。那另外就是说，因为电动车它本身的设计哦，跟油车是比较不一样的，因为它会朝向共通平台这个模组化来。做呃设计来做发展，那什么叫做共同平台呃模组化设计呢？就是说，哎，我们的底盘哈、哦、的规格，每个厂商几乎是一样的。譬如说，福斯汽车来讲哦，以前像油车的时代，福斯汽车可能会对 A 款和 B 款的油车，它的底盘设计的大小是不一样的。但是呢，到了电动车时代，他们为了要 cost down， 所以它的其实。底盘它是在各个的 A、B、C 的车款，它的底盘是采用共通平台的方式。那包含呢电池还有动力系统，他们也是希望朝向模组化的发展。那所以说，以后电动车的厂商他们在制造电动车的时候呢，就好像我们小时候在玩积木一样，我就是这样子一个积木这样子堆积起来，所以我的整个组装会变得很快，然后我的成本也可以得到降低。
0: 嗯，那所以意思就是说，在过了几年之后，它的价格会下降。不过这也意味着说，现在买的入手价格相对比较高，那也是让这个消费者会比较迟疑的原因。那除了这个车价会让消费者感到迟疑，要不要接纳电动车之外，还有什么其他的原因吗？
1: 好，我们都是讲说现在这个时间点哈，那我们以台湾地区来讲话，除了入手价格，台湾人会觉得说可能四万五万是比较高之外，那我补充一下，其实欧美地区因为所得的关系，所以他觉得四万五万是可以跟他的所得是可以。哎，欸、匹配，您提的
0: 四万五万是指美元吧？对不对？哎、欸
1: ，对对，美元啊，对 ，OK OK。对，因为其实现在哈，我补充一下，电动车在欧洲、美国的，它其实销售是还蛮夯的啦。那原因就是说，哎、欸，四万五万美元哈，对于欧美地区所得来讲哦，他们觉得这个价格是可以很好入手的。那但是以台湾地区来讲哈，呃，我们觉得说，核算台币大概是一百二十万到一百五十万，很多消费者觉得这。这个价格还是有点偏高了，因为如果说以台湾地区一般入手的油车价格，大概是介于在八十万和九十万。之间，好，那所以，呃，我们如果以台湾的观点来讲的话，的确入手价格是比较偏高。好，那再回顾刚才那个利达讲的哦，除了价格之外呢，是不是台湾地区的消费者还没有入手的原因有什么呢？哦、呃，我观察哈、哦，就是说没有入手的原因，主要就是充电的问题。好、哦，嗯
0: ，这个是个大问题诶、欸
1: 。对，真的，呃，我举例来讲哈、哦，就是说。目前台湾的消费者会买电动车的，大部分他就是住在呃社区大楼，而且他本身已经有停车位了哈。那他认为说，哎、欸，我这样子的居住环境应该是可以设充电桩嘛？后来就发现说，诶、哎，其实不尽然哦，就是说，因为，诶、哎，我自己有停车位嘛，我要装一个充电桩，应该是合理嘛，哈、哦。可是当他要装的时候，他就会受到管委会的阻挠了。所以最近内政部他是有颁布一个霸王条款哦，就是他的意思是说，诶、哎，你不能用任何的理由来阻挠车主去安装充电桩。但是呢，因为我自己本身有去上课哈、哦，就是那个特斯拉他会。开一些那个课程嘛，那他有一天就是针对那个充电的问题，呃，来。做这个课程的讲堂哈，那其实我们就现场其实是还有蛮多的车主啊，那车主还是觉得说目前的管委会的这个阻力还是算蛮大的，那所以说他已经买了电动车的嘛，那他要充电怎么办？他就只好用他的手机 app 去查说，哎，他的家附近有没有那个充电桩，或者是说快速充电桩？那他还蛮幸运的哦、啊，就是说，哎，他家附近是有那个快速充电桩，而且那时候。是是免费充电的，所以他觉得说啊还好，因为有这样子家里附近还有这样的设施啊、呃，所以他现在用起来还算是方便。但是我我要讲就是说哈、哦，呃，社区方面的话，的确，呃，内政部推出霸王条款之外，也是希望说社区的管委会能够态度不要这么的保守哦，就是说，哎，还是要让这个民众很。容易架设充电桩，那这样子我们的普及率才有提升的机会
0: 。对啊，您刚才讲说这个大楼装充电桩的这个状况，其实我们社区也有这个状况啊，因为我们也有社区的住户啊想要买这个电动车，结果也碰到住户大会的这个否决，因为呃大家会觉得说在大楼本身那个配电的状况没有适当的。这个改变之前好像不适合装充电桩，所以这个部分其实阻挠其实还蛮多的耶。
1: 对我就是 follow 刚才丽达讲的哈，就是说呃住户他的想法是什么？因为大楼会有一个那个大公用电的契约容量哦，所以一般人会想说哇，那如果多了一台、两台、五台的电动车，的话会不会把那个契约容量上限会爆表哦？那这样子的话，那个管委会可能就要跟台电重签契约容量。那另外有一个迷失就是说哇，怕用电量过多会不会一些短路的问题？所以我大。大概可以理解，刚才丽达讲说你们社区的一些比较不同的意见
0: 。对，比较有点年纪的社区可能都会有这样的困扰，那可能到时候还要跟台电来做协调。那这一次呢，很高兴呢，我们邀请到分会来上节目，帮我们讲讲电动车有什么样的好处，以及大家为什么目前还没有入手的原因。谢谢分会
1: 。好，谢谢各位听众朋友，谢谢大家。
0: 我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合直播。